1: 人生本来就是马不停蹄的错过和相遇，愿我们各自发光，顶峰相见。亲爱的听众朋友们，大家中午好，这里是 FM 一零零 VOC 广播电台为您直播的《青春二三事》，我是主播清月。如果大家想和主播聊聊天，或者想要与主播分享你的故事和心情，都可以通过 QQ、微博、热线电话还有微信告诉我们。还可以加入我们的 QQ 听友私群二七五幺三幺二九八， 98, 也可以微信搜索并关注“青春调频”。偶然看到一个五步陷阱法，当我看到这个五步陷阱法的时候，我发现和我当初经历的有百分之七八十的相似。在我和男友初始相处，他给自己设定的形象是可怜、无助，没有任何人能理解他。但他会告诉你，只要你对我好，我就会加倍的对你好。我被这个现实、这个社会上的好生，从他的家境到后来的读书、工作，还有成长之路，都被挂上了坎坷、曲折之类的词语，给了我一种尽管生活让他遭遇打击，也能好好生活的感觉。我同情他，怜惜他，我那几乎。圣母白莲花的体质完全被激发了出来。我说：“有了我，你以后再也不会受委屈了。我愿意陪你一起走过这条荆棘之路。”不可否认，我们在一起的日子，他对我的照顾也很无微不至。有很多个瞬间，我以为我要和眼前这个男人共度余生。两个人在一起都要磨合，可我们磨合的太痛苦了。每一次的吵架都让我撕心裂肺一次。他的愤怒、伤心放大了无数倍的在我眼前。他流泪，他声嘶力竭，控诉我的罪恶，诉说他的苦楚。他还会告诉你，他原来不是这个样子的。是他以前过得太苦了，我会心痛，甚至自责。如果我早一点遇到他呢，他就不会这样了。我感受到了他的自卑，但我从来不提。我不愿意去打击他，也从未嫌弃他
0: 。
1: 可是我总能感觉到他心思好像太重了。我可能随便的一句话。在他眼里，都是嘲讽，甚至炫耀。有将近半年的时间内，我以为我们过得很幸福，我享受着他对我的关心和照顾，享受着这一种慢性毒药。可后来，我们每次吵架，他几乎都会谩骂我，逼我道歉。我从最开始的反驳到最后的无话可说，他让我觉得我就是一个废人，只有他愿意接受我，说我活着没用，求我放过他，不然他就去死。原来沉默真的是这个人最大的哭声。在最后一次吵架中，他喝了酒，在我朋友面前对我开始大骂。当时是十月份的街边，凌晨四五点，我第一次体会到了从心到身体的极致寒冷。就在第二天，他在大街上对我动手了，彻底打碎了我残留的爱意和希望。于是。我们分开了。他在瓦解我的同时，还瓦解我的朋友对我的印象。他对我朋友哭诉我的不好，说他自己的委屈，话语中满是愤怒和委屈
0: 。
1: 我甚至开始怀疑自己，我为何在他眼里、心里都如此的不堪？好像他觉得自己没有错，错的是我。还有这个世界。按理说，争吵很常见，感情当中是无法避免的。可这把双刃剑，弄不好会害死一大片。有人吵吵闹闹相伴一生到终点，有人不懂分寸，被争吵给毁灭。
0: 多,多人，多幸运。
1: 破碎后，我们最后分别了。我们的争吵吵掉了所有的美好，直到崩溃疯掉，不该说的全部挣脱了嘴脸，扔到对方面前。每一句话都是引爆感情的线，记忆短路的时候，只记得对方的缺点，好的都消失不见。每一遍都是划破心脏的剪刀。从那之后，我摆脱了他，可我没有从这里面真正走出来。我害怕，恐惧，怕任何人对我的喜欢都会变成厌恶。我开始反思，如何去爱一个人。我开始反思，我是否值得被爱。在这个自我挣扎、自我否定的过程中。反反复复，恍恍惚惚，没有人能够救我，我只有自己从深渊爬出来。世界治愈的都是愿意自渡的人儿啊！我很庆幸我离开了他
0: ，
1: 不然我受到的伤害远远不止这些
0: 。
1: 我希望任何人在经历类似的事情时，一定一定要及时说不。没有人能完全否定你
0: 。
1: 精神、心灵上的折磨，真的很容易击垮一个活生生的人。也许那个人看似阳光积极，其实灵魂已经奄
0: 奄一息。起了你
1: ，偶然间，又听到了这首《忽然之间》。点开评论便看到了这么一句：“生活能治愈的，是愿意好起来的人。”这句话让我想到了一个朋友。朋友自从分手之后，整个人的状态都变得特别差
0: 。
1: 他每天不洗漱、不化妆、不出门，就把自己关在家里，谁也不理。一天发十多条朋友圈，里面写满了自己的难过。最初的时候，朋友们都特别担心他，于是轮番上门去安慰他。那个时候的他，就像一只蜗牛，受伤后只想缩回自己的壳子里，很长一段时间里都不愿走出来。无论朋友们怎么安慰，他都只愿意待在自己的情绪里，独自难过
0: 。
1: 他所有回应朋友们的，只有沉默和眼泪。渐渐的，朋友们都不怎么去劝他了，除非他自己愿意看开，否则旁人说再多都无用。我忽然想到了这首歌里面的歌词，我明白太放不开你的爱，太熟悉你的关怀分不开，想你算是安慰还是悲哀？有人说，受伤的感觉就像淋过一场大雨。有的人选择把湿衣服换下来，于是很快就好起来了。而有的人宁愿重感冒，也不舍得把淋湿的衣服换掉，怕弄丢过去的回忆。于是他反反复复的淋雨，在生病。可是，一个把悲伤牢牢记在心底的人。最后会丢掉了快乐。无论什么时候，我们都应该记住，过去的已经过去了。回忆是一条没有尽头的路，一切以往的春天都不复存在，就连那最坚韧又狂乱的爱情，归根结底。也不过是一种转瞬即逝的现实
0: 。
1: 我们能抓住的只有现在，能改变的也只有未来
0: 。
1: 每个人都会经历一些生活的难，感情的难，但那不是困住自己的理由。我们可以难过，但请不要难过太久。往后的人生不应该在回忆中蹉跎。生活能治愈的人，愿<意>是愿意好起来的人。游戏。还记得前几天，我朋友突然问我：“你还喜欢他吗
0: ？”
1: 我条件反射的说：“大概吧。”那随你吧。隔着屏幕我猜不出他任何的语气。我打趣道：“为什么不像以前那样劝我了呢？”他说：“如果你开心的话，那这样也没有什么不好。”故事的开始应该是在情窦初开的年纪，少男少女们都各怀心事。那个时候的鲁莽和试错，都通通被称之为青春
0: 。
1: 我还记得那个少年，他是个很好看的人，高高的个子，白白净净的脸，成绩也名列前茅。他很快成为了大家目光聚集的对象。后来，他阴差阳错的成了我的同桌。他最初十分的高冷，但我是个很活泼的人。作为照顾新同桌，我便自顾自的打开了话匣子，问东问西，从身高到星座。渐渐的，他适应了我的聒噪，和周围的人相处的也较为融洽。就这样，他稀里糊涂的被指定当了班长，我稀里糊涂的成了语文课代
0: 表。他家和我家离
1: 得并不是很远，我们经常和一些同学一起回家，大家走同一条路。一路上打打闹闹，偶尔我也会在等公交的地方碰见他，和他一起坐公交上学。我们偶尔会被同班的女同学看在一起玩，以至于所有人都认为我们大概是相互喜欢，默认了我和他是在一起的。但是后来有一次，在一次政治课上，他们当着实习老师的面调侃我，我没有想过我竟会脸红，但我还是强装镇定地回答了所有的问题，坐了下来
0: 。
1: 那是我第一次脸红，也是我印象中的最后一次。我没敢看他的表情，因为只有我知道，我们从来没有在一起。后来，实习老师喊我们去办公室烤火，他和我说了些什么，大体都是旁敲侧击关于班上有没有人早恋的问题。我随意应付完了之后，这件事也不了了之。我开始和他保持距离
0: ，
1: 大概是年少时莫名其妙的尊严让我变得莫名其妙。我开始走路避开他，坐公交避开他，但其实内心又很想靠近他，控制不住的想离他近一点。那之前的偶然，叠叠句却都是偶然。可是，后来的偶然都是我可以为之。我开始计算他走路到那个路口的时间。我每天像赶时间一样的坐公交狂奔到家，等一个差不多的时间，找个理由出去买本子笔之类的，然后在那个路口遇到他，走出去说一句“好巧
0: ”，
1: 他通常会惊讶的看着我，然后转为微,微笑说“真巧”，然后继续往前走。我总会注视着他的背影一会儿，偶尔我还会跟在他的后面，故意和他坐一辆公交车。其实那辆公交车并不会到我家门口，我只是想陪他回家
0: ，再从他家走下来回家。
1: 这些我不确定他知不知道。他也从来没有问过我为什么总是那么巧，有他在的地方，我总会出现。只知道在那个下午，朋友像多年后的今天一样，突然问我：“你是不是喜欢他呀？”我像是条件反射地回答他说：“喜欢。”年少的喜欢，从来不觉得回应有多么重要，只是觉得每天能看见你就好了
0: 。平出许多色彩。
1: 后来，我偶然看见他在空间里发过一条说说：“猫喜欢被自己亲近的人摸头
0: 。”
1: 那时，我一直以为我对他来说是一个算是特别的人。直到那次在讲台上看见他对另外一个女生也是俯视伸手，我才明白我不算特别。甚至多年后，我回想起他不警告我的表情，我才想起来，原来那是真正的不喜欢。其实，在那时，很大概率我在向他表白的时候，我就感觉我一定是会失败的。可就是偏执的无可救药，我从来没有想过。我会花将近十年的时间去喜欢一个人，甚至所有人都说他不适合我，可是喜欢就是喜欢，哪有那么多为什么？但还好，在当时我将自己救赎了出来，我还能继续拥抱除了他之外的岁月静好。好像一切都不算太
0: 晚。
1: 太多的来不及，一眨眼就一天，一回头就一年，一转身就是一辈子。珍惜此时此刻，所有的美好都会如期而至。所以啊，别活得太复杂，累了就睡，开心就笑，不自卑也不炫耀，不动声色的变好。现在已经是北京时间的十二点五十七分，今天的《青春日三世》到这里就要结束了。我是主播清月，我们下期再见。